1: Der Titel der heutigen Episode lautet, was wir aus der Netflix-Serie aus der Spur über Side-Hustles lernen können. Jetzt muss ich zugeben, dass ich diese Serie nicht kenne, die Anstoß für diese Episode lieferte. Der Christian ist ja ein Netflixer. Wenn es den Begriff überhaupt gibt.
0: <lacht> Finde ich gut, der Begriff.
1: Also Netflix, er hat Zugang zu diesem ähm, Medium oder Kanal. Ähm, vielleicht kannst du etwas zu dieser Serie aus der Spur sagen und inwiefern diese Spur, ah, diese Spur, diese Episode, mhm. ja, den Impuls zu dieser Episode geliefert hat.
0: Ja. Also, es ist eine französische Miniserie. Äh, rum du kannst besser französisch. Im Original heißt die Der.
1: Derapage, Derapage, Derapage. Derapage. Ein bisschen
0: angehauchtes Der hm. Kontrollverlust, aber ich habe es ja auch schon aus, unter dem Namen Aus der Spur bei IMDb gefunden. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was der offizielle Name der Serie ist. Wie auch immer, eine französische Miniserie, die gerade auf Netflix angelaufen ist. In der Hauptrolle ist Alain, ein Mit-50er, der im Rückblick aus dem Gefängnis heraus, also das sieht man äh, an, an seiner... Ähm, an seinem Outfit, sage ich mal, und dem Hintergrund, dass er im Gefängnis sitzt. Gestreift? Ja, so ungefähr, genau. Es ist es ist ein bisschen weniger plakativ, aber es wird trotzdem dem Zuschauer klar, der sitzt im Knast. Und da erzählt er, wie es war, als er nach über 20 Jahren als Personalleiter seinen ja hochdotierten Job verloren hat. Dann gibt es immer wieder auch so Einblendungen, wie er also, sag ich mal, erniedrigende äh, Minijobs ausführt, nachts ein Parkhaus reinigen und auch dann die Eskalation fängt auch an, als er bei einem dieser Minijobs, das ist so ein Lagerjob, wo er als Lagerarbeiter arbeitet, dann von so einem fiesen Chef dann auch angegangen wird und zum ersten Mal Gewalt äh, zeigt. Also auf jeden Fall auch Anspielung auf diese Gelbwestenbewegung. Naja, jedenfalls... Die Situation ist, er ist Mitte 50, ähm, er lebt in einer Wohnung mit seiner Frau, die Kinder, die beiden Töchter sind mittlerweile aus dem Haus und offensichtlich war sein Job sein Ein und Alles und war auch für sein, für sein Selbstbild ähm, ganz, ganz zentral. Und seit sechs Jahren ist er nun arbeitslos und ja, driftet immer mehr, sagen wir mal, von der Verzweiflung in die Wut. Und die Situation, die er erlebt, ist, dass er in seinem Alter von den Personalentscheidern immer wieder abgelehnt wird, weil er zum Alten Eisen gehört. Ja, also offensichtlich bekommen im System in Frankreich die jüngeren Bewerber den Vorzug. Und dann wird er auch depressiv und so weiter. Und während ich, während ich das gesehen habe, habe ich natürlich mitgefühlt mit seinem Schicksal und habe aber auch gedacht: Warum macht er nicht eigentlich was Eigenes? Also warum? ist er immer noch in diesem Denkmuster verfangen, dass irgendein Personalentscheider ihm sozusagen das Okay geben müsste, arbeiten zu dürfen. Also warum fängt er nicht zum Beispiel einen Zeithassel an? Warum <lacht> versucht er nicht, seine Kompetenzen, die er offensichtlich hat, zu nutzen und macht was Selbstständiges? Warum läuft er immer wieder sozusagen gegen diese, gegen diese Wand, die Wand der Personalleiter, die sagen, du bist zu alt, wir wollen lieber jüngere Bewerber, warum kommt der da nicht raus? Ganz also ich finde
1: ja interessant bei deiner Ausführung, ähm, dass ja ein Personalleiter, auch wahrscheinlich mit äh, Führungsverantwortung, einen Job verliert und sich dann in, erniedrigt, wie du sagst, und jeden Job anscheinend annimmt, um sich über Wasser zu halten. Mhm. Ähm, an sich ja in seinen Augen wahrscheinlich ja auch würdelos, aber er macht es ja trotzdem. Das spricht er ja für ihn, dass ja. er Arbeit nicht scheut. Richtig. Aber in der Tat, es gibt ja den anderen Fall, der, der, der vielleicht dann äh, entlassen wird und sich ja zu fein ist, solche Jobs anzunehmen. Mhm. Das gibt es ja auch.
0: Stimmt, der da. Ja, genau. Das ja, also
1: warum geht einer so weit und ähm, Macht sich so klein.
0: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Also eben, genau, ich finde das auch sehr, sehr positiv, dass er sich nicht zu fein ist, sozusagen, ja, ja, einfache ja. Arbeiten zu machen, was auch immer einfach bedeutet. Ich meine, da ist ja auch eine gewisse Arroganz schon eigentlich in, ne, in, in dieser Weltsicht. Also, der, ne, ist ja immer noch in, in den Auge, im Auge des Betrachters, was eine einfache Arbeit ist. Aber sagen wir aus seiner Perspektive, mit seiner Studium und, und seiner Führungsverantwortung, ist das natürlich eine Arbeit, wo er über, für überqualifiziert ist. Aber, Genau, warum kommt er da nicht raus? Ja, das, das, das ist, das war die, genau der Gedanke, den ich hatte. War, wie, wieso kommt er nicht eigentlich auf die Idee, einen Zeitassel zu starten? Wieso ist er immer noch in diesem, sage ich jetzt mal, angestellten äh, Denken drin, in diesem Denkgefängnis, dass er glaubt, er müsste irgendeinen Personalleiter überzeugen, ihn doch anzustellen, trotz aller, ja, trotz aller, aller, alles jeden, trotz des ganzen Gegenwinds, den er sozusagen erfährt.
1: Aber jemand, der genau mit 50 auf einmal freigesetzt wird, der hat natürlich das Problem, dass er keinen Job findet. Das ist schon tragisch. vor allen Dingen heutzutage, wo der Anteil der über 55-Jährigen, die noch im Arbeitsleben sind, in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat. Mhm. Also dass man immer mehr über 55-Jährige sieht, die aber noch in Lohn und Brot sind, aber die das Glück haben, noch in Lohn und Brot zu sein, aber die, die ähm, freigesetzt werden, Probleme haben, wieder einen Einstieg zu finden.
0: Und wir hatten ja ursprünglich eine Episode geplant, die den Titel haben sollte, <lacht> warum Scythuses gerade ab 55 sinnvoll sind, so ungefähr. Das war unser, unser Arbeitstitel. Und dann kam diese Netflix-Serie uns im Grunde dazwischen. Und die hat das nochmal für mich so auf den Punkt gebracht. Das Dilemma ist ja... Hast du ja gerade auch nochmal bestätigt, was ist mit Leuten, die mit 50, Mitte 50 ihren Job verlieren und offensichtlich dann Schwierigkeiten haben, wieder ins Arbeitsleben zu kommen. Und wir haben uns wir haben uns da mal überlegt, okay, der ist ein ehemaliger Personalleiter, was hätte er als Zeithassels machen können? Und da sind uns spontan, sind uns Dinge eingefallen. Ich sage jetzt mal, das Erste, was uns eingefallen ist, er hätte Workshops für junge Bewerber anbieten können. Also diese Assessment Center werden ja auch immer, glaube ich, immer beliebter. Und da so einen alten Hasen zu haben, der wahrscheinlich schon Hunderte von Bewerbungsgesprächen gemacht hat, ja, das wäre ja ein total wichtiges Know-how. Also jemanden zu haben, der dir sozusagen von der anderen Seite das erzählen kann, wäre super für, für einen Workshop.
1: Genau, der hat ja, eine, das ganze Sortiment bringt er hier mit. Er hat ja die Möglichkeiten, Arbeitnehmer zu beraten, die vielleicht vor einer Kündigung stehen. Er hat die Möglichkeiten, genau, Bewerber vorzubereiten, wie ein Bewerbungsgespräch durchgeführt wird, worauf man achten muss. Er hat die Möglichkeit, rechtliche Seiten auch da beratend tätig zu sein. Was muss man beachten? Gerade bei vielen Startups, die vielleicht keine Ahnung haben mit der Personalführung und nicht in der glücklichen Lage sind, einen Personalpersonaler zu haben, der äh, praktisch die Organisation aufbaut. Das ist so mannigfaltig. Also die Möglichkeiten, die, die du als Personalleiter hast. Und die große Frage ist ja, wie gut jetzt ist es eine fiktive Geschichte? Es ist ein Film, eine Serie, aber ich glaube schon, dass es auch Parallelen in der realen Welt gibt. Oder woran scheitert es bei vielen, vielen Leuten? Warum haben sie sich selbstvertrauen ein side so wie wir es gerade mal ganz kurz besprochen haben, ähm, zu starten?
0: Ich wollte noch gerne ähm, zwei weitere Side-Hustle-Ideen aufzählen, einfach nur damit wir nochmal zeigen, das sind die Ideen, die uns spontan gekommen sind, ohne wirklich länger darüber nachzudenken. Also die für uns, für sag ich mal, für uns beide wirklich auf der Hand liegen. Und dann stellt sich noch mehr die Frage, wieso wieso kommt man nicht auf diese Idee? Die zweite Idee, die wir hatten, er könnte auch ein Buch schreiben hat er in der Serie nachher auch gemacht, aber zu einem anderen Thema. Und zwar sowas wie ein How-To, also wie bewerbe ich mich erfolgreich? Ja, sowas, sowas. Wenn er so viel Zeit hat und so viel Erfahrung hat, eigentlich die, die naheliegendste Sache, ein E-Book auf Amazon selber veröffentlichen. Er hätte eine Facebook-Gruppe gründen können zum Thema als, was, was ich altes Eisen auf dem Arbeitsmarkt, ja, und sich eine Community aufbauen können, weil er ist ja mit Sicherheit nicht alleine in dieser Situation und hätte darüber Einerseits natürlich so eine Art Selbsthilfegruppe gehabt, aber andererseits vielleicht auch die Möglichkeit, das in irgendeiner Weise dann nachher zu monetarisieren.
1: Vor allen Dingen hätte er darüber auch eine Jobvermittlung aufbauen können.
0: Richtig, genau. Ein Netzwerk, ja genau. Ein
1: Netzwerk, aber gerade, ich meine, nochmal, mittlerweile schätzt man ja das Know-how von älteren Arbeitnehmern äh, immer mehr. Der Anteil der über 55-Jährigen steigt an. Man muss sie ja in irgendeiner Form auch äh, integrieren nach wie vor, nicht dass sie Opfer einer Verjüngungskur werden und das merken ja auch mittlerweile auch viele Personaler. Ähm, nur mit dem Problem, dass man sich da nur um Arbeitnehmer kümmert, die noch in Anstellung sind, aber die, die dann rausfallen, die da wieder reinzubringen, ne, dass, dass das doch nicht möglich ist, also zumindest mhm. ist das meine Wahrnehmung
0: ja. und
1: wie schon gesagt, und es gibt diese Möglichkeiten, die er hätte jetzt, gut am Ende der Serie, wie ich verstanden habe, hat er ein Buch geschrieben, aber er hätte sicherlich er hätte sein Wissen vergolden können.
0: Er hätte sein Wissen vergolden können, genau. Und das waren ja jetzt nur die Ideen, die sich so direkt aus seiner Expertise sozusagen ergeben. Er hätte natürlich auch noch ganz viele andere Sachen machen können. Wir hatten ja, haben ja in vielen Episoden schon über Side-Hustle-Ideen gesprochen. Dogwalking, Ebay-Selling, Bikewash, Immobilien-Tipp. Also es gibt ja Dutzende, Dutzende von von Sidehustles, die er hätte zumindest ausprobieren können, aber offensichtlich ist, ist ihm das gar nicht in den Sinn gekommen. Und ich glaube, deswegen haben wir auch die Episode gemacht, dass er damit nicht alleine ist. Und genau die Frage, die du eben gestellt hast, ist die zentrale Frage, finde ich. Warum kommt jemand gar nicht auf diese Idee?
1: Tja, das ist die Frage der Konditionierung. Oder wir hatten es ja auch in mehreren Episoden angesprochen, ähm, wie bereit ist man hier in Deutschland Unternehmer zu werden? Gibt es da eine Bereitschaft oder diesen Schritt zu gehen? Oder glaubt man immer nur an den sicheren Job? Und nun nehmen wir uns Zeit für eine kurze Werbeinblendung. In dieser stellen wir den Sponsor dieser Episode vor. Wir bei 9to5 sind ja keine Anhänger der Follow-Your-Passion-Bewegung. Eine Leidenschaft allein macht noch kein Geschäftsmodell. Denn viele side und Gründer scheitern nicht am Kerngeschäft, sondern am lästigen Drumherum. An den Themen, die ein Business erst funktionieren lassen. Dazu gehört neben der Akquise definitiv auch die Buchhaltung. Für viele Selbstständige ein rotes Tuch. Mit Seftest wird deine Buchhaltung automatisiert. Intuitiv einfach und mit Schnittstellen zum Finanzamt und Steuerberater. Künstliche Intelligenz ordnet die eingescannten Belege gleich den richtigen Kategorien zu. So kannst du deine Buchhaltung auch von unterwegs machen. Cevdesk wird von der Offenburger Cevdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge und dynamische Team hinter Cevdesk bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für ihre Kunden weltweit. Du möchtest Cevdesk mal ausprobieren? Dann haben wir für alle 9to5 ein besonderes Angebot. Du erhältst zusätzlich 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate bei einer Laufzeit von 12 und 24 Monate. Alle Infos dazu findest du in unseren Show Notes. Und nun zurück zur Episode.
0: Wir hatten das ja in der in der einer unserer vorherigen Episoden auch über das Bild des Unternehmers am Beispiel von Tatort folgen, äh, tatort episoden Und da wurde uns ja auch deutlich, dass das das Bild des Unternehmers schlecht ist. Das kann natürlich auch sein, dass das mit da reinspielt, dass die Festanstellung, ähm, das war ja neulich auch ein Artikel, den ich gelesen habe, dass die Festanstellung sozusagen die Religion, die neue Religion in Deutschland ist und dass Selbstständigkeit irgendwie äh, ja fast was Abtrünniges hat. Ne? Also, dass dann so ein Bias ist, ähm, Gut, aber jetzt in, de in dem Fall, was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, in dem Zusammenhang, mh, mh, eigentlich ein Plädoyer für den freien Markt, weil mh, der freie Markt kennt diese Vorurteile ja nicht. Also die Personaler, die können wir nicht ändern. Und wenn die denken, dass jemand ab 55 eher eine Belastung ist als nützlich, ne, da können, da können wir ja irgendwie äh, nichts dran ändern. Aber der freie Markt kennt ja diese Vorurteile nicht. Also am freien Markt, wird nicht diskriminiert hinsichtlich des Alters oder des Geschlechts oder der Hautfarbe. Jetzt zum Beispiel, ähm, dass ich mal ein ganz schönes Beispiel finde, wenn du dir überlegst, jemand würde ein Mittel gegen Krebs erfinden. Da würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, äh, nein, das kaufe ich nicht, weil der Erfinder war 72 Jahre alt. Ja, Also das Absurd, diese dieser Einwand. <lacht> Oder was weiß ich, du hast dich selber äh, ausgeschlossen und rufst den Schlüsseldienst an und eine Frau geht ran und, und bietet sich an, deine Haustür aufzumachen. Da würde auch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, äh, nein, <lacht> das lasse ich nur einen Mann machen. Also wenn eine Nachfrage da ist, und das Angebot entsprechend gering ist, gibt es diese Diskriminierung überhaupt nicht?
1: Das Alter in, in den Beispielen, die du gerade geliefert hast oder auch noch liefern wirst, spielt das Alter keine Rolle.
0: Guck mal, jetzt jetzt aktuell werden ganz viele Handwerker gesucht. Ich höre jetzt immer wieder von Leuten, dass die irgendwie, was weiß ich, ein Gas und Wasserinstallateur äh, gesucht haben und das dauert zwei Monate, bis der, bis der nächste Termin frei wird, ja. Da wird doch niemand auf die Idee kommen zu fragen, äh, wie alt ist denn der Installateur, der vorbeikommt? Ja, ich möchte gerne einen unter 30 also äh, ne, oder Gr grotesk die allein die frage in dem zusammenhang also wenn man den kontext wechselt wird deutlich dass diese dass diese vorurteile tatsächlich irrelevant sind und deswegen war es auch was auch für mich doppelt tragisch zu sehen dass dieser intelligente erfahrungsbeladene mit 50er nicht auf die idee gekommen ist seine energie in was Eigenes zu stecken, sondern die ganze Zeit immer wieder gegen die Wand gelaufen ist.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Feierabendboss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, Selbst sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Gut, aber das ist ja jetzt nicht ein, das ist ja ein allgemeines Problem. Das beobachtet man ja sehr oft. Zumindest, äh, ähm, sehe ich keinen, der mit 55 diesen Schritt wagt. Also, den 55-jährigen oder Mit-50er, der jetzt nicht in Anstellung ist, der seinen Job verloren hat, zu überlegen, mein Gott, wo sind denn meine Stärken? Man, du wirst ja Stärken haben. Wenn du äh, mit 50 hast, ja, dann blickst du ja auf eine, auf eine Berufserfahrung von mindestens 30 Jahren zurück sogar 25 Jahren oder 30 Jahren, doch 30 Jahren zurück. Und da muss ich doch irgendwas herausdestillieren lassen, in der Art, dass du sagst, hey, das ist meine Stärke, die kann ich für mich jetzt einsetzen und mein eigenes Ding machen.
0: Also die, dieses Denkgefängnis, nenne ich es nenne ich jetzt mal, das ist vielleicht sogar altersunabhängig. Also das ist vielleicht auch jetzt der Appell dieser Episode, wenn ihr vielleicht in einer Situation steckt, in der ihr euch so ein bisschen festgefahren fühlt oder ihr habt das Gefühl, oh, langsam werde ich zu alt. Das, kann, das haben ja manchmal Leute schon mit Anfang 30, dass die sagen, in der Werbebranche ist es zum Beispiel so, dass die sagen, ich bin jetzt Mitte 30, jetzt kommen die ganzen Leute frisch von der Uni nach und ich werde immer unattraktiver sozusagen für den Markt, dass man da, dass man da vielleicht auch anfängt zu überlegen, welchen, wie kann ich den Kontext wechseln? Wie kann ich mich in eine Situation begeben, wo diese Dinge einfach keine Rolle mehr spielen, weil das, was ich anbiete, einfach auf Nachfrage trifft? Und wie gesagt, nochmal, der Markt diskriminiert nicht. Das kann sich, das kann sich der freie Markt gar nicht leisten, <lacht> weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. also
1: du hast, ja, du hast ja im, im Job weil du gerade dieses Beispiel von ähm, dem 30-Jährigen gebracht hast, der sich schon so alt findet, man definiert sich ja nach Meilenstein. Ja, jedes Berufsbild oder jeder Beruf bringt ja so eine Art äh, Skala mit, so eine Lebensdauer mit. Dann heißt es immer, wenn du es mit 30 nicht zu so dem Art Artdirektor, jetzt in der Werbebranche, geschafft hast, dann, dann ist dein Zug abgefahren. Äh, und wir reden ja immer von kürzeren, also von kurzen Zeiträumen, wenn du im Berufsleben bist, aber wenn du selbstständig bist, ja, dann gibt es für dich keine Frist oder keine, kein Verfallsdatum. Du, ne, du hörst nicht mit 65 Jahren auf zu existieren, für die Arbeitswelt schon. Aber was spricht denn dagegen, jenseits der 65 weiterzuarbeiten, Sachen zu machen, die einem Spaß machen? Ja, man, Du hast jetzt dann die Beispiele gebracht von dem Arzt, der ein Krebsmittel erfindet und 72 Jahre ist. ich, meine, ich weiß nicht, wie alt war denn der 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 nicht Erfinder, der 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 Gründer von Kentucky Fried Chicken, der dieser Colonel Sanders. Sanders. Ja genau.
0: Ich glaube, der war über das über 60 Mann. Ich
1: ja. 70. ja und dass das ja auch so eine lebensverlängernde Komponente oder auch Wirkung haben kann sieht man ja auch an Warren Buffett der jenseits der ist mittlerweile 90 geworden der macht Sachen die ihm Spaß machen so im Berufsleben bist du immer so eingegrenzt ja das ist mir auch mal aufgefallen zum Beispiel bei Ärzten die wenn sie weiter ähm, praktizieren wollen wenn sie jenseits der 65 sind dann kriegen sie die äh, dann äh, wird ihnen die kassenärztliche Zulassung äh, entzogen ja das heißt, du bist praktisch dann für den äh, Kassenpatienten nicht mehr verfügbar, nur für den Privatpatienten, wenn du weitermachst. Aber das ist halt das Berufsleben, bringt immer so eine Limitierung. So, du fängst mit 15, 16, 29 20 Jahren an und musst zusehen, dass du bis 65 durchhältst. Ne? Das ist die Zeitspanne, in der du ja. existierst. Aber du eröffnest dir auch viel, viel mehr Möglichkeiten, weil ich mache mein eigenes Ding. Du ja. diese Zeitkomponente wird es dann nicht mehr gehen, weil du dann für dich entscheiden kannst, wann du in die Rente gehst, wann du aufhörst, wenn du überhaupt aufhören möchtest. Aber ja, genau. du machst eine Sache, die dir Spaß macht. Die kannst du mit 50 machen, mit 55, mit 65, 70 und wenn Gott will auch mit 80, 85.
0: Genau so ist es. Das, was du da ansprichst, ist ja auch die, da ist ja auch eine psychologische Komponente drin. Ne? Also dieses Anerkennungsmuster sozusagen, wie du gesagt hast, hört einfach auf mit 65. Dann bist du sozusagen nicht mehr, formell nicht mehr anerkannt, aber natürlich auch psychologisch fühlst du dich dann aberkannt und fühlst dich, es gibt ja auch ganz viele Berichte darüber, dass Leute, die bis 67 gearbeitet haben, auch in Führungspositionen, dann in Rente gehen und plötzlich in ein ganz tiefes, depressives Loch fallen, weil sie eben diese diesen Sinn in ihrem, leben nicht mehr haben diesen gestrukturierten Alltag diese Anerkennung nicht mehr erleben und sich irgendwie auf dem Abstellgleis fühlen und auch da könnte ja ein Zeithassel der ja auch nachher zu zu was Größerem werden kann wie auch immer zu einer Hähnchenbraterei ja genau
1: <lacht> <Und> die, <lacht> die Fried Chicken
0: <lacht> genau und wenn wir jetzt an die kommende Wirtschaftskrise denken also wir sind ja eigentlich schon in der Wirtschaftskrise aber ich denke im Frühjahr wird es noch mal viel mehr Insolvenzen dann geben wenn wenn das ähm, sich sozusagen dann alles zeigt, was jetzt gerade noch so schlummert, wird diese werden diese Modelle, dass man ja, bestimmte Arbeitnehmer dann auch äh, aus, aufs Abstellgleis stellen muss, wird wahrscheinlich, ich hoffe nicht, aber ich vermute, es wird im Frühjahr so kommen. Und die Digitalisierung, die jetzt auch nochmal so einen Schub gerade erhält, wird das ja auch zur Folge haben. Also dieses Festanstellungsmodell wird immer enger werden und es wird immer weniger Leute sozusagen versorgen. Und von daher ergibt sich fast die Notwendigkeit, mehr in diese in diese anderen Kontexte reinzudenken und zu überlegen, wo gibt es da Freiräume, wo gibt es Möglichkeiten, wie kann ich meine Talente und Neigungen nutzen in anderen Kontexten und in einem, in einem selbstständigen Rahmen.
1: Ja, Und da ist es halt umso wichtiger, dann auch diesen Schritt, den unser äh, Darsteller oder Protagonist nicht gegangen ist, auch wirklich mal in andere Richtung zu denken und dann auch mal das Thema Selbstständigkeit oder Unternehmertum mal neu zu bewerten für sich, aber auch zu, ja, diesen Schritt zu wagen. Ich glaube, man gewinnt mehr, als dass man verliert. Und wenn, und gerade das Thema Anerkennung, diese psychologische Komponente, wenn du für dich bestimmen kannst, wann du aufhörst zu arbeiten, ja, dann entziehst du dich auch irgendeiner Macht, die über dich verfügt.
0: Genau. Du machst dich unabhängig letztlich, ja, genau. Ja, das war unsere kleine Episode zum Thema ja, Motivation, noch mehr, noch intensiver über side nachzudenken, unabhängig vom Alter, aber gerade auch für Menschen, die ja Mitte 50 sind, 50 sind, 60 sind, und wir freuen uns ja auch immer über die Anekdoten. Ich muss da an den, an den Geo denken, den wir im Interview hatten, der auch jenseits der 60 nochmal mit einem coolen Side-Hustle angefangen hat, nämlich Keyboards zu reparieren und weiter zu verkaufen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn ihr konkret nach Ideen sucht, können wir natürlich auch unser Buch Feierabendboss empfehlen. Da sind 22 konkrete Ideen versammelt. Und auch hier in, unseren, in unserem Podcast stellen wir ja regelmäßig immer wieder neue Ideen vor. Manchmal einfach ausprobieren ist, glaube ich, die, die, der Grundsatz. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war 9to5 – der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 to